0: Krásný dobrý den. Pokud sedujete večer, tak večer samozřejmě. A vítáme vás v tomto našem živém vstupu s mým hostem. A vy víte, že hosty na základě nominací v uzavřené skupině na Facebooku Zákony bohatství. Teďka tomu nebylo jinak. A vítám tady proto Marketu Šichtařovou. Krásný den Marketu. Dobrý den. A jak to tady probíhá? No je to celé neformální, takže můžete psát svoje otázky. Já teď koukám, že už tam přišel konečně Jaroslav Flegr. To je jeden z našich fanoušků, který sleduje. Nebojte, je to jiný Jaroslav Lager. <laughs> a uh, pište své otázky, a tady je budu pokládat. My jsme to dneska nazvali pohledem na aktuální dění, jako pandemie, řízená ekonomická krize. Je tam otazník na konci. A to proto, protože Markéta, já, já vás něco prozřed, prozradím, Markétě. To, nemá... to ráda uslyšíte něco o sobě, zase vidíte.
1: No, hrozně ráda to. Já o sobě slyším věcí. Povídejte.
0: Marketa Šichtařová je česká ekonomka, blogerka a autorka populárně zaměřených textů, zejména z oblasti ekonomiky a finančních trhů. Bla, 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 bla. Hrozně moc věcí na Wikipedii o vás, že jste vystudovala vše a, a, a tak dále. Ale co je zajímavé, já tady vypíchnu některé ceny, které jste dostala. Nebo vy jste napsala také několika knih. Dostala jste no. za to. Vaše kniha se stala knihou roku na Grada. Všechno je jinak z roku 2001. A také jste získala cenu Magnesia Litera 2015 za knihu Lumpové a Beránci. A dokonce jste se stala několikrát blogerkou roku na Idnesu. Plus zároveň jste také majitelkou kontroverzní Krameriovi ceny. Jsme se o tom bavili, jsme začali. To je teda počin, ta cena. A potom cena navzdory tomu jste dostala i cenu Sympatie za největší počet hlasů celkem 1238 v anketě Žena roku pořádané magazínem Žena a život. Tak, tak Markéto, co z toho je vám nejsympatičtější z toho, co o vás zatím víme?
1: Já jsem měla z toho, co jste jmenoval, největší radost scény magnézia litera za knihu Lumpové a Beránci, protože to byla knižka, která byla dost netypická. Někdo to označil za ekonomickou detektivku, za takový nový žánr. A tím, že ta knižka byla taková dost specifická, opravdu specifický žánr, tak mě udělal ohromnou radost, že takhle uspěla u čtenářů, že se stala vlastně cenou čtenářů a v nějakém širokém hlasování. A navíc jsem z toho měla obrovskou radost i proto, protože tam ti čtenáři ocenili, že v podstatě to, co jsme v té knižce napsali, tak to potom taky se ekonomice splnilo. Že to vlastně byla taková trošku, dá se říct, vizionářská knižka. Teď už zpětně se můžu pochválit, když mám i tu cenu. Že prostě jsme docela slušně předpověděli, jak se bude vyvíjet takovéto to pokrizové období a vůbec pády finanční Trhů.
0: Hmm, hmm. No bude o tom dneska řeč, protože peníze. Peníze to je téma, které nás všechny zajímá do jisté míry. My jsme tady nedávno měli i rozhovor s panem Ševčíkem, také ekonomem. A tak prostě peníze, no jsme hodně v hajzlu.
1: <laughs> tak to vezmete z jaké stránky. Jako je pravda, že ekonomika na tom není moc dobře, jenomže na druhou stranu k tomu se schylovalo už hafole. V podstatě někdy od roku 2007 bylo jasné, že musíme skončit v takové situaci, v jaké jsme teď. A dost velká část, řekla bych, takové jako nenávisti, která ke mně připlynula, kterou jsem nazbírala během těch uplynulých let od všakých progresivistů, byla právě způsobená tím, že jsem říkala, že se to v ekonomice nedělá dobře, že se vlastně takový, tlakuje podhoubí pro to, abychom došli do toho stavu, v jakém jsme teď, kdy je vysoká inflace, rozvrat ekonomiky, rozvrat těch různých dodatelsko-odběratelských vztahů, zestátňování a podobně. A prostě určitá část lidí to nechtěla slyšet. A ti, kdo si to uvědomovali dostatečně dlouho dopředu, tak se na to dokázali připravit. A ti, kdo si dokázali připravit, tak dneska Nemají moc důvod panikařit a neřeknou, že jsou hajzl. Ale na druhou stranu, když někdo prostě dlouho věřil tomu, že stát to má pod palcem a stát to zvládne a spoleháme na státní důchody a tak dál, tak jako tam docela může být problém. Prostě ono se to v té ekonomice opravdu tlakovalo strašně dlouho a vlastně tlakuje se to pořád. My jako pořád to, co v té ekonomice děláme tak není v tom směru, aby jsme tu situaci zlepšovali, ale vlastně tady chyba následuje chybu. My se pořád od nějaké takové té rovnováhy správně vzdalujeme. Hmm.
0: Peníze. no. Dávám tady prostory vám, našim divákům a sledovatelům. Pokud sledujete poprvé, tak tempo určujete vy, to znamená, co vás zajímá z pohledu peněz, co vás zajímá o ekonomice tady od Markety Šichtařové, tak se ptejte. Já tady budu postupně otázky dávat a dovolím tady Markety, aby na to samozřejmě reagovala a povídala nám. Ještě řekněte, Marketo, vaše články zasáhly poměrně hodně lidí na dnesu a v poměru hlavně prosinci, to mělo obrovský nástup, spoustu lidí sdílelo ty vaše články pod příspěvky politiků, poslanců, senátorů Vyřešilo se něco z těch vašich otázek, které kladete, které jste kladla? Protože jste se hodně opírala i do těch opatření, hodně jste se ptala. Posunulo se to nějakým způsobem z vašeho úhlu pohledu, nebo ta nová vláda následuje ten trend, na který jste upozorňovala i v těch článcích?
1: Nemám pocit, že by se něco zásadního změnilo. Vy jste měl pravděpodobně na mysli ten nejzdílenější článek, který jsem psala se svým kolegou panem Vabrušou, právě o povinném očkování a dalších opatřeních v souvislosti s COVIDem. A aniž bych tedy se pasovala na odborníka přes epidemiologii, tak my jsme tam prostě kladli otázky, které dost hodně souvisí, řekněme, s pojetím vědy a s určitou metodologií vědeckou, což je otázka klidně i pro ekonoma. A ačkoliv ta stávající vláda se kasala, že ten přístup bude mít hodně odlišný od vlády předchozí, tak můžeme pozorovat přínám přenosu, že poté, co zasedla do vládních křesel, tak se toho moc nezměnilo. Naopak jede tady tlak na třetí takové polopovinné kolo očkování, říkám polo povinné, protože zatím to sice ještě oficiálně povinné není, ale prakticky donocovací prostředky jsou hodně silné, protože bez toho přeočkování za chvíli pravděpodobně nepůjde vstupovat do restaurací a podobně, alespoň zatím to vypadá, že tak ten vývoj směřuje. Takže nezdá se, že by se cokoliv změnilo. Hmm.
0: Kdybychom se to představili dva roky zpátky, kdyby vám někdo řekl vám jako ekonomce, jako člověku, který se pohybuje ve veřejných kruzích, že se to bude dít takovýmhle způsobem, jak se to děje dnes, co byste řekla před dvěma lety takové mlučují. Řekla
1: bych pomalu vařená žába. Znáte jistě ten příměr. Já si myslím, že ono se to dalo do určité míry čekat, protože kdyby býval nepřišel covid a kdyby nepřišla pandemie a protipandemické opatření tak by se to vyrazilo, ten přetlak ve společnosti, nějakým jiným obdobným způsobem. Buď by se to vyrazilo nějakým šíleným tlakem na rádoby ekologickou zelenou politiku, nebo by se objevilo něco jiného, nějaký naprosto extrémní tlak třeba na různé třetí pohlaví a, a tyhle téhle ty záležitosti a anebo ještě nějakým jiným způsobem. Ale prostě ten tlak v té společnosti dlouhodobě byl. Mně to připadá tak, že lidstvo prostě má vyvinutý svůj limbický systém tak, že potřebuje neustále ten mozek trochu dráždit nějakými obavami. A když se dostaneme jako lidstvo do stavu, kdy už jsme hodně na tom dobře ekonomicky a žijeme v naprostém blahobytu a bezpečí, tak prostě najednou ten mozek jakoby ztrácí stimuly, a začne zakrňovat a vymýšlet si nějaké nesmysly, podobně jako když třeba máte autoimunitní onemocnění, které pramení z velkého množství čistoty, tak vlastně ta přemíra bezpečí najednou jako kdyby vedla k tomu, že se začínáme naprosto zbytečně autoimunitně bát nějakých nesmyslů. A potom ta odpověď je přehnaná. Je přehnanější, než by odpovídalo té realitě a my si vlastně vymýšlíme umělem nějaké věci, kterých se bát. Takže teď se to vyrazilo v tom, že ten, ten přístup obecně politický vůči pandemii se zvrtnul až v jakési takové náboženství, ve kterém se příliš nepřemýšlí a příliš se neprosazují poslední poznatky vědy, ale spíš se prostě prosazuje nějaká víra a do značné míry trochu iracionálno. A kdyby nepřišla ten ventil v podobě strachu z pandemie, tak by se pravděpodobně našlo něco jiného. Takže já si dovolím predikovat, že až teď ta pandemie odezní, respektive až dojde k takovým mutacím, kdy se prostě rozumělní a už se nikdo nebude bát nejenom omikronu, ale prostě ani dalších mutací covidu, tak se pravděpodobně dostaneme do stavu, kdy si vymyslíme něco jiného. A já typuju, že to bude tlak na zelenost, že to najednou se ventiluje ten strach, Nějakým naprosto enormním, brutálním tlakem, třeba proti CO2 nebo něčemu ještě dalšímu, proti nějakému znečišťování plasty a podobně. Ale prostě ten tlak bude ještě větší než byl v posledních dvou, třech letech, protože najednou se jakoby uvolní ta kapacita, která byla zahlcená tím strachem z pandemie a vlastně vrhne se na tuto tu zelenost nebo případně pseudozelenost. Ale prostě ten tlak tady bude. To lidstvo musí být pořád nějak zaměstnáváno. Aby se nebojí. Válek, když se nebojí toho, že není co jíst, tak si prostě uměle vymýšlí tyhle věci.
0: Hmm. Nemyslíte, že to třeba je způsobeno i nějakými těmi kolečky, které dojíždějí, že ačkoliv ta věda třeba přichází s novými zjištěními, že se jako ukazuje, že třeba ty vlastnosti tečky neby, nejsou takové, jaké slibovala reklama, poukazují na to i dokonce za zastánci, kteří původně byli zastáncemi, tak najednou pochybují. Že ta ekonomika, jak se na to napojili další soukromé subjekty, státní subjekty, výroba, příprava různých softwarů, aplikací. Že najednou ten lidský faktor se zdráhá tomu přiznat si, že jdeme době a že jsme pochybili, že na tom vlastně nic nevyděláme. Teďka, že to nevyždíme tolik, jak jsme to mohli vyždímat a že se tomu bráníme zuby nechty i v té politice, že prostě neřekneme jako v té Británii, tak na to kašleme Prostě nemá to smysl, a že ty evropské státy a ty ekonomiky pořád jedou v takovém tom brutalismu, takovém tom jako ty lidi vyždí, máme ještě víc. Je to jenom otázka, jako pochybnost, jak to vnímáte vy?
1: Já si myslím, že to, co popisujete, tam určitou roli hrát uh, může. Ale určitě uh, podle mého soudu to není uh, 100% vysvětlení. Podle mě tam je prostě čirá psychologie, kdy ten člověk skutečně potřebuje být stimulován nějakým, nějakým strachem, a když ten strach není racionální a neodpovídá těm životním podmínkám, které jsou příliš dobré, tak si prostě vymýšlí nesmysly. Ale samozřejmě, že ten faktor, který vy jste zmínil, ten tam bude taky hrát roli, i když možná ne tak silnou. Samozřejmě, že když už a to se. Dá pozorovat v různých oblastech lidského života, v respektive psychologii. Mimochodem, drobná odbočka, ekonomie velmi intenzivně souvisí s psychologií. Takže v mnoha oblastech lidského života můžeme pozorovat, že když například člověk například, je vystaven nějakému násilí a dlouho se tomu násilí podává, trpí ho. A má pocit, že se nemůže osvobodit, protože prostě nemá sílu, protože by se mu něco hrozného stalo. Že to osvobození se by bylo daleko těžší, než se tomu zemřít. A potom je najednou konfrontován s člověkem, který třeba v sobě tu sílu osvobodit se našel. Tak do často mezi nimi najednou pozorujete psychologicky jakousi zvláštní hřemivost až nenávist. Kdy vlastně ten, kdo to násilí dlouho snášel, tak najednou cítí ohromnou řevnivost vůči člověku, který se tomu násilí dokázal vzepřít. A vlastně důvodem je to, že on si těžko, ten, kdo tedy to dlouho trpěl, tak velmi těžko si sám sobě přizná, že trpěl zbytečně. Takže raději vlastně obviní toho člověka, který se vzepřel tomu násilí, že takhle se nechováme, to není lidsky správné a, a radši to měl vydržet a podobně. Protože to je vlastně jakási berlička, obluva pro toho, kdo to násilí dlouhodobě snáší. To je velice obecný příklad, který se dá aplikovat na různé oblasti života. Někde jsem viděla takový příměr, že mnoho lidí, kteří třeba vás potkají na opuštěné polní cestě, kdy se míjí dva pejskaře, jeden z nich má roušku a druhý nemá roušku. Tak ačkoliv se mohou od sebe velkým obloukem vyhnout, tak ten, který tu roušku má, tak velmi často napadá třeba slovně agresivně toho, kdo tu roušku nemá. Ačkoliv se mohou vyhnout obloukem 50 metrů. A to vysvětlení často bývá v tom, že důvodem není strach, toho, že by ten roušku má, mohl být nakažen, tím do roušku nemá. Ale že vlastně ten kdo roušku nemá, ukazuje tomu druhému, že měl sílu vzepřít se nesmyslnému opatření, protože mít roušku na opuštěné polní cestě prostě nedává moc velký smysl. Takže vlastně to je... To je v v praxi jeden z těch příkladů, jak se projevuje ta řevněnost mezi těmi lidmi. A vlastně trošku v tom vidím i to, co jste popisoval, že když už jsme museli snášet všelijaká opatření a v průmyslu ve službách se prostě uskromňovat, tak teď vlastně najednou se ten lidský mozek jako kdyby zdráhal uvěřit tomu, že ta opatření byla zbytečná. Takže vlastně násilně se přesvědčujeme, že všechno to bylo naprosto v pořádku, protože přeci se to snáší lépe, když máme důvod věřit tomu, že jsme to snášeli kvůli nějakému důvodu, než přiznat si, že to bylo zbytečné. To se prostě daleko hůř psychologicky zvládá.
0: Trochu hmm. mi to připomíná takový ten jídelní komplex ve školách. Takový to, když někdo nemůže dojíst tu rajskou a se běhne se k němu to, to konsorcium těch všech učitelů a řeknou, do, dokud to nedojíš, tak tady budeš sedět. A, a všichni ostatní jako koukají, že to ještě nedojedlo. Jo. Je to něco podobného jako psychologicky v té ekonomice, že třeba můžeme mít pocit, že lidi, který třeba fungují třeba nějakým způsobem podle ústavy, řekli by právníci, že fungují podle ústavy, třeba odmítají vyžadovat nějaká data od klientů nebo od svých zákazníků, zatímco jiná restaurace to třeba dodržuje striktně. Zákazníci jsou slovo takový zmatený někteří, takže třeba tam vzniká ten komplex takovýto pomstím se, nahlásím toho člověka, udělám pruse, budu zlej nebo zlej. To tak asi ten člověk nevnímá, on to vnímá jako nějakou spravedlnost že, v tom kontextu. Ale je tohle jeden z těch faktorů, který třeba hýbá našim národem podle vás, že, jako, že nás vyhlížíme a že vlastně ty politici, i když se jim smějeme, děláme alegorie, tak mají mnohem větší moc na té ekonomicko-psychologické úrovni, než si uvědomujeme.
1: Myslím si, že ano, že to byl další dobrý příklad i s tou školní jídelnou, i s tím vším ostatním. Um, ono vůbec ta moc těch politiků a moc toho státního aparátu většinou bývá uh, přeceňována. A já se spíš ve svém okolí setkávám s tím, že lidé jsou papeštější než papež a dodržují opatření tak extrémně a brutálně, že uh, vlastně jdou ještě dál za hranu toho, co je zákonem přikázáno. Většinou si můžete lajsnout, mnohem víc, než kolik lidé věří, že si leisnout můžete. A pak je tady samozřejmě ještě jiná věc. Jak si, když se vrátíme třeba do historie Norimberské zákony, tak všichni víme, že jednat podle Norimberských zákonů bylo sice právně v pořádku, ale morálně v nepořádku. Tak to je samozřejmě další obrovská analogie se dneškem.
0: O tom mluví často právníci, Marké, to, že opravdu něco je právo a něco je etika a, a ten morální kodex, že i když vám třeba opravdu jako jste dobře uvedla ty norimberské procesy nebo ty zákony, tak a, tam ve směs spoustu těch lidí, kteří potom byli u těch výslechů, oni říkali, no ale my jsme jednali v souladu s elitama, s tím, co nám říkali politici, jo. Takže bude to asi otázka rozboru a všech těch různých právníků a budoucnosti těch analytiků a budou nám asi chodit možná takový zajímavý příběh do cesty příštích letech. No, máme tady první otázku. Jaroslav Leger se ptá. Zlato. Není na mě, Jaroslave. Já jsem zlato.
1: Asi,
0: Asi vy, že jste zlato, se ptá. Pevná měna na investice, je to dobrá volba?
1: Ano. Já už jsem myslela, že pán mi říká, že já jsem jeho zlato, tak OK. A
0: možná to možná a... neví. On, uh, Jaroslave, já vás ubezpečím, uh, uh, tady Marketa je sedminásobná maminka.
1: Dobitá sedminásobnou mámu, že jo. Ale um, jo, zlato je. je dobrá věc. Zlato, uh, zejména dneska, doporučuji velké části klientů. Když za mnou přijde klient s uh, velice obligátním dneska problémem, který zní, Mám nějaké úspory, bojím se, že mi sežere inflace, chci se zabezpečit třeba na důchod. A co s tím mám dělat? Cené papíry, nebo nemovitosti, nebo zlato, nebo ještě něco jiného? Tak musím říct, že v drtivé většině případů nám z toho, když uděláme si nějaký rozbor, jeho takový rizikový profil, co prostě mu sedí k jeho investičnímu profilu, tak zlato z toho v drtivé většině případů vypadne buď jako varianta číslo jedna nebo jako varianta číslo dvě hned po nemovitostech. Nemovitosti to jsou druhá věc, která dobře uchovává hodnotu. Ale ne všichni lidé chtějí investovat nemovitostí, protože se o ně musí nějak třeba starat, nemají nervy na to, aby zpravovali nájemníka a podobně. A nebo třeba mají jenom nedostatečný obnos, protože prostě když máte 100 tisíc nebo ještě méně, tak se za to asi byt nekoupíte. Takže pro takového člověka potom to zlato je volbou číslo jedna. Každopádně ano, když jsme si dělali u nás teda ve firmě Um, kdy jsme si dělali takový rozbor a sami sobě jsme si položili otázku. Um, co, jaká, jaká aktiva nejlépe překonala historické krize? Tak nám z toho vyšly právě reality a právě zlato. A ještě by šla dál. My jsme si položili otázku, jestli ta doba, ve které se dneska pohybujeme, jestli má nějaký historický precedens. Uh, třeba za posledních, 500, 300 let, prostě opravdu dlouho do historie, nemyslím tím za posledních 10 let. A vyšlo nám, že ano, že nejblíž té době, která dneska charakterizuje ekonomiku, tak, že se pohybujeme, tak někde zhruba v polovině 20. let minulého století, třeba tak 1925, 1926. Ty analogie totiž, to bych popisovala dlouho, ale jenom velice zhruba to naznačím, o co se tady jedná. Vlastně ono to začalo gradovat nebo sbírat se ty tlaky už někdy před první světovou válkou. Tehdy byla už Amerika tušila, že teda svět vstupuje do první světové války. Sice si ještě nevědělo, kdy padne ten výstřel v Sarajevu, ale prostě ty geopolitické nějaké souvislosti byly takové, že to na válku vypadalo. A tehdy Amerika už potřebovala, zbrojit, potřebovala vlastně financovat i Evropu a vědělo se, že na to Amerika mít nebude. A jedinou možností, jak by na to mohla mít, bylo zadlužit se. Ale to tehdy úplně moc nebylo možné, protože tehdy ještě neexistovala centrální banka v Americe a tak došlo k tomu naprosto cíleně, že byla založena americká centrální banka FED a ta začala dnešní terminologií řečeno tisknout peníze. Tehdy se tomu tak sice neříkalo. V podstatě se jednalo o to, že ona financovala státní dluh eh, něčím, co nejvíc by dneska připomínalo pokladniční poukázky, ale zkrátka ta analogie je taková, že už se začal nafukovat eh, veřejný dluh a začaly se vlastně dostávat do objevu kvanta peněz. A to se pohybujeme někdy před začátkem první světové války nebo na začátku první světové války. A teď si vemte, že vlastně, jak to dlouho trvalo, než došlo k té velké krizi, která potom přišla v roce 1929, k pádu akciových trhů. Ta nejdřív proběhla válka, kdy byla odložená spotřeba, kdy lidé prostě v rámci té války se báli utrácet. Potom najednou po válce došlo k ohromnému výbuchu spotřeby, došlo k ohromnému rozvoji akciových trhů. Došlo k tomu, že díky těm vytištěným penězům se začaly najednou mohutně nakupovat akcie a obecně cené papíry. Došlo k tomu, že se zavčali zapojovat do fungování finančních trhů i naprosto nevzdělané, nepřipravené masy, které pouze viděly, že se hodně pohybují věceně cených papíru. Nevěděli, proč mají kupovat, ale prostě z posledních peněz se kupovali, protože měli pocit, že to je ten americký sen. A potom to všechno vlastně vybublalo do toho velkého kolapsu v roce 1929. Ohromně podobné rysy můžeme pozorovat dneska. Dlouhodobý tisk peněz už od roku 2008. Ty peníze se dostávají do oběhu. Nejprve to byla potlačená spotřeba po té velké krizi, která přišla v tom roce 2008. Potom najednou výbuch spotřeby a ještě její podporování. Pokles úrokových sazeb, stejně jako v průběhu té první světové války. Zapojování ohromných mas do finančních trhů, typicky kryptoměny. Ale taky současně akcie, kdy lidé vlastně nevědí, proč ty akcie kupují, jenom je kupují proto, protože vidí, že se to nějak hodně hýbe. No a uh, ten tisk peněz potom vlastně vyústil v ohromnou inflaci tehdy a vyústil v ohromnou inflaci i dneska. A současně s tím byly ceny cených papírů ohromně nafouknuté a pak prostě jednoho pěkného dne skolabovaly. My ještě rozhodně nejsme v takovém stavu, aby došlo k něčemu takovému, jako nějaký totální kolaps trhu. A já si myslím, že v Evropě tomu ani nedojde. To potom ještě můžu, můžu upřesnit, proč si to myslím. Ale každopádně ty nerovnováhy v té ekonomice jsou analogické. A když si položíme otázku, co vlastně tehdy, po tom roce 1929, jaké aktivum nejlépe přežilo tu následující krizi, tak nám z toho vyjdou právě nemovitosti. A v rámci nemovitostí ještě lépe pozemky než domy nebo obecně stavby. A potom zlato. Stříbro ne, stříbro to propadlo, protože stříbro to je hodně cyklický kov, které hodně souvisí vlastně s otávkou v průmyslu a podobně. Když je velká krize, tak průmysl moc nejede. Ale zlato, které je vlastně považováno dneška za platidlo, tak to spolehlivě ty krize překonává. Takže zpátky k té původní otázce, ano, zlato je. zlato je vlastně velice dobrý způsob, jak přežít inflaci a dokonce můžu z osobní zkušenosti potvrdit, že pro svoje klienty zařizuju letos tak možná trojnásobně víc obchodů se zlatem, než tomu bylo loni touto dobou. Tohoto porovnání je opravdu impozantní, Zájem o zlato už v loňském roce, v roce 2001, byl velký. Byl větší než v roce 2020. Ale zájem, který je teď na přelomu, let 2021 až 2022, ten je odhadem tak trojnásobný, než byl loni. Opravdu to vidím prostě každý den na tom, jak klienti telefonují kvůli zlatu.
0: Děkujeme za, za ten průřez historií, Marketo. A Jerry Zadrobílek se ptá. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda nám nehrozí přijetí eura, když naše koruna je každý měsíc silnější. Predikce do příštího roku je 20 korun za jedno euro. Děkuji za odpověď.
1: V to, že by koruna dosáhla během pár měsíců 20 korun za euro, to nevěřím, respektive pokud by třeba štrajchla tuhle tu hodnotu, by, by se asi velice rychle vrátila. Ale ano, přijetí eura by pro nás bylo... Velice negativním jevem. My jsme si vlastně vyzkoušeli už v minulosti, co by to pro nás znamenalo, kdybychom přijali euro. A my jsme si to vyzkoušeli v době, kdy Česká národní banka uplatňovala něco, čemu říkala intervenční režim. Intervenční režim v podstatě simuloval přijetí eura, protože technicky vzato tehdy byla koruna navázaná na euro. Ona sice oficiálně navázaná nebyla, ale tím, že vlastně centrální banka udržovala na konkrétní úrovni a znemožňovala její posilování, tak technicky vlastně o tu fixaci šlo. A během těch pár měsíců let, kdy koruna byla takto vázaná na euro, tak došlo k mnoha nezdravým jevům v české ekonomice. Došlo k tomu, že se výrazně zvýraznil charakter české ekonomiky, co by určité montovny, kdy vlastně začaly jak huby podešti rašit všelijaké sklady s nízkou přidanou hodnotou. A vlastně měnila se vnitřní struktura té ekonomiky. Kdybychom opouštili takové ty přesné technologie, takové ty, vozovkách obrazně řečeno hodinkářství. A místo toho jsme se posouvali právě k těm výrobám s nízkou přidanou hodnotou typu sklady Amazon, které prostě tu ekonomiku nikam neposouvají. dělají z ní opravdu teda řečeno montovnu. A to jsme vlastně v tomhle tom režimu vytrželi jenom několika málo let. My jsme byli tehdy donuceni konkurovat cenou a nikoliv kvalitou na ekonomika, která konkuruje cenou a ne kvalitou, ta prostě postupně zakrýní. My potřebujeme přesný opak. my potřebujeme tu konkurenci kvalitou a vysokou přidanou hodnotou. Takže kdybychom, my přijali euro a vlastně byli bychom takhle dlouhodobě donuceni konkurovat na mezinárodních trzích právě jenom tou cenou, tím kurzem, tak bychom dopadli asi za třeba 10, 15, 20 let podobně jako Portugalsko, Rakousko, Itálie, Španělsko, které se prostě propadají relativně k průměru eurozóny. V eurozóně se od přijetí eura výrazně rozeřily nůžky, kdy nahoru šly země jako Belgie, Lucembursko, Německo, ale dolů proti tomu průměru šly právě země Jižní Evropy, které dlouhodobě se naučily konkurovat právě tou nízkou cenou.
0: Josef Renotier. Zdravím vás ze Švýcarska. Chci domů a žít v Čechách. Co myslíte, bude po covidismu lépe, co se týče financí? Děkuji.
1: Myslím, že nebude. Myslím, že se naopak bude zvýrazňovat charakter ekonomiky předlužené. Ten dluh bude pořád větší a hlavně myslím, že bude docházet k pořád většímu skrytému zestátňování. Když říkám skrytému ze tak tím nemyslím vyloženě zábory majetku, už by prostě přišel komunista a sebral vám pole. I když, jak víme, v Berlíně se už zábory určitých bytů taky dějí. Ale myslím tím spíš to, že. Centrální banky obecně najeli na tu politiku levných peněz a něčeho, čemu se říká kvantitativní uvolňování, které vlastně spočívá v tom, že, teď to říkám hodně zvolkarizovaně a zjednodušeně, že vlastně Centrální banky a obecně státní instituce vykupují z ekonomiky, stahují z ekonomiky různá aktiva výměnou za to, že do té ekonomiky pumpují peníze. No, Ale když vlastně Centrální banka vykoupí akcie nějaké společnosti, tak ta společnost už najednou není soukromá, ale v podstatě je státní, je vlastně nástátem, státem. že tím vlastně dochází k plíživému, nenápadnému zestátňování, které nejvíc pokročilo mimochodem v Japonsku. A děje se to teda i v Evropě. A k tomu zestátňování dochází potom ještě jedním kanálem, kromě tohoto vykupování těch aktiv, dochází k tomu ještě skrze zvyšování daní. Kdy vlastně stát tím, že pořád víc a víc předozděluje, vybírá vyšší daně a přerozděluje vyšší dotace, tak vlastně zpravuje větší a větší díl peněz, které jsou původně vygenerovány soukromým sektorem. Ale tím, že vlastně ten soukromý sektor musí platit větší daně, tak se zmrzkává, zmenšuje se. A naopak ten státní sektor roste. Že vlastně dá se říct, že ten parazit si hubí svého hostitele. Ten stát vlastně žije z peněz, které vygeneruje soukromý sektor a ten soukromý sektor je pořád menší a pořád méně schopný, aby nakrmil toho parazita, ten stát, až to prostě dosáhne určitého bodu, kdy v podstatě budeme znovu centrálně plánovanou ekonomikou. Nejsme od toho bodu už daleko.
0: Poměrně alarmující zpráva. A jsem že zazněla. Jerry Zadrobílek. V Bruselu plastové jednorázové brčka vadí, ale plastové neprůkazné testy nevadí. Zajímavé. Co tak, je to, co
1: to je co? konstatování, několik otázka, a uh, řeknu tomu asi tolik, že uh, je to zcela v souladu s tím, co jsem říkala na úplném začátku, že ať už covidismus, nebo zelenismus, nebo genderismus a, a další izmy uh, jsou prostě spíš náboženstvím, než nějakou racionální vědeckou odpovědí na skutečné problémy lidstva. Uh, jsou to určité prostě systém obsesí a kompulzí, Kdy tím, že zakážeme brčka, tak máme pocit, že jsme prostě pro udělali nějaký, nějaký, řekněme, odpustek v přírodě a, a, a vykoupili se z něčeho, ale je to spíš skutečně kompulzivní jednání, než že by to opravdu nějak pomáhalo planetě. Když si spočítáme, kolik plastů vygeneruje třetí svět nebo Čína, tak naše hra na plastová brčka je legrační. Stejně tak, když si spočítáme, kolik CO2 vygeneruje Čína za jeden týden, tak tím veškeré naše evropské úsilí za celý rok jde do Háje. Takže je to prostě jenom náboženská alegrace, kdy my, my věříme, že děláme něco dobrého, ale tím jenom chlácholíme naše dušičky, aniž by to skutečně planetě pomáhalo.
0: Pavel Beneš, tady má komentář, můžete také se vyjádřit, marketo Ekonomika není věda, ale pouhá hra, o optimalizaci lidské hravivosti. Je to hra, kde se mohou měnit pravidla i během pejdu?
1: To je asi, jako řekla, že matematika je hra, ve které občas platí, že jedna plus jedna jsou dvě a jedna plus jedna jsou občas tři. Ekonomika je věda o lidském chování, kdy ono lidské chování je motivováno snahou o maximalizaci zdrojů a maximalizaci zisku. Pouze pseudovědátoři, jako například marxisti, uvěřili tomu, že člověk ve společnosti není poháněn touhou generovat zisk, ale je poháněn touhou rozdat se a obětovat se pro blížního svého. To byl koncept v podstatě sporu mezi individualismem a kolektivismem. Kolektivismus je založen na předpokladu, že se musíme obětovat jeden pro druhého, takže nakonec vlastně není žádná šťastná oběť, protože všichni se obětujeme pro někoho jiného a všichni tomu druhému vnucujeme svoje pojetí dobra. Individualismus je o tom, že sledujeme svůj vlastní prospěch, který v ekonomické oblasti je reprezentován touhou pozisku a v oblasti řekněme života schopnosti, je reprezentován touhou po prostém přežití. No a všichni tedy kolektivisté vycházeli z jedné zásadní logické chyby. Vycházeli z toho, že by bylo úžasně pěkné, kdybychom se vzdali toho pro následování zisku a chovali se efektivně v rámci toho obětování se pro ostatní. Jenomže to bychom nemohli být lidé, museli bychom být nějaký jiný živočišný druh. My prostě ve své DNA máme zakódováno, že nás pohání vpřed touha být nejlepší, nejrychlejší, proto pořádáme olympiády a proto podnikáme, protože chceme mít zisk. Zisk není něco nemravného, zisk je odměna za vaše schopnosti. Čím jste schopnější, tím máte větší zisk a tím také dokážete zaměstnat víc lidí. Když zaměstnáváte víc lidí, tím jim dáte práci a tím je nakrmíte. A tím ekonomika je schopná fungovat efektivně. Takže za mě zisk a hrabivost je naprosto báječnou lidskou vlastností, která žene svět dopředu a která vlastně pomáhá k vědeckým objevům a k tomu, aby lidstvo neschudlo ve válkách.
0: Taky velmi hezky řečeno. To kolektivní myšlení, kolektivní zodpovědnost se poměrně v poslední dobu hodně sklonuje. Marké, to ne teda ve smyslu ekonomiky nebo ekonomie, ale ve smyslu teďka těch opatření a toho všeho. Myslíte si, že to uh, zavání už takovým, jako, že to může právě přejít do té ekonomiky postupem času, tohoto přemýšlení. Já teda nevím, jaký je váš vztah k těm debatám, jestli to sledujete, takový ty výroky, že je nutné teďka třeba upozadit právo uh, zahájit něco, jako je kolektivní zdraví, kolektivismus, um, všechny držet doma, když se objeví nějaký pozitivní test a tak dále. Tak jak vy to třeba vnímáte, může se to zvrhnout v nějaký myšlenkový nebo psychologický Marxismus nebo něco podobného, jako když to připodobňujeme?
1: Ano, se to zvrhlo. Vždyť všechno to, co pozorujeme v době pandemie, ať už v ekonomice, nebo právě ve zdravotnictví, nebo několik jinde, i v té zelené politice, tak prostě je kolektivismus jak z praku. Všude, ve všem. A to je právě ta moje kritika vůči těm covidovým opatřením, Kdy já tvrdím, že žádná touha obětovat celek pro jednotlivce nemůže nikdy fungovat stejně dobře jako individuální snaha jednotlivce ochránit se před celkem. To znamená, když každý jednotlivec, když tu logiku převrátíme, každý jednotlivec bude konfrontován s tím, že je ohrožen a musí sám sebe nějak ochránit. No, uvidíte, jak všichni ti kdo mají cukrovku, kdo jsou obézní, budou sedět doma, pobíží na očkování a budou se sami chránit, protože budou vědět, že prostě se musí ochránit sami. Ale my jsme tu logiku převrátili. My neděláme to, že by jsme chránili rizikové skupiny. My vlastně rizikové skupiny prakticky nechráníme. My jsme donutili celek a zdravé lidi, aby se obětovali svým chováním pro těch několik málo nemocných. To je prostě typické, typický kolektivismus. A úplně to tady samozřejmě platí v ekonomické oblasti. V ekonomické oblasti se čím dál tím víc přerozděluje, jsou čím dál tím víc vyšší daně, máme čím dál tím vyšší dluh. A prostě to individuální podnikání, které to všechno živí, tak je zatracováno. Mluví se o živnostnících jako o parazitech, když ve skutečnosti je to stát parazituje na živnostnících.
0: Tady trošku má jako dark myšlenku, takovou jako temnou, ale určitě bude zajímavý váš komentář. Natálka Rosová, vymýšlíme hlouposti, pomohla by nám válka?
1: Čistě biologicky řečeno by pravděpodobně nastartovala nějaké rozumnější myšlení ve smyslu, že bychom se vrátili ke kořenům a přestali si vymýšlet s promenutím hovadiny. Ale válku si asi sotva budeme přát spíš bych to viděla tak, že prostě dojde k nějakému sebeočistnému procesu, kdy pravděpodobně tahle civilizace se postupem času nějak se sype, zhroutí, ať už ekonomicky nebo čímkoliv jiným, jestli ještě chvíli budeme uplatňovat tento kolektivismus, tak prostě tak jako nakonec padla kastrovská Kuba a překází na dolarizaci, tak jako prostě padl marxismus, leninismus v Rusku, a Rusko sice se neoprostilo diktátora, ale minimálně v ekonomické oblasti přešlo na tvrdý kapitalismus. Tak velice podobně to pravděpodobně proběhne i v západním světě, kdy se to všechno tak nějak zhroutí ekonomicky vlastní vahou. A pod tíží těch ekonomických problémů zase začneme přemýšlet nad tím, jak se uživit a nebudeme si vymýšlet, jakým způsobem zastavit CO2.
0: lidí se ptá, Marketo na měnu, na, nebo respektive na hotovost, na peníze. A čekáte nějakou brutální inflaci v tomhletom roce nebo v příštích letech, že to třeba vyroste tak, že se dostaneme do bodu, že najednou ty peníze, třeba někteří lidé mají peníze uložené bokem, mají to v barce a tak dále. Vnímáte, že tam je obrovské riziko, nebo to prostě nějak kůjde? To riziko
1: je skutečně veliké. Já odhaduji, že aktuálně teď na jaře ta inflace spotřebitelská může dosáhnout zhruba 10 potom se trošku zmírní. Ale i potom, co se ta inflace zmírní, tak to neznamená, že by byla tak nízká, jako byla v posledních deseti letech. Naopak ta inflace pravděpodobně dlouhodobě bude zvýšena. Zkrátka příští dekáda bude ve znamení vyšší inflace než byla minulá dekáda, i když ten letošní rok bude pravděpodobně v tomto ohledu nejhorší. Takže ano. Znovu se vracíme k tomu, že reálné investice v podobě zlata nebo nebo nemovitostí mají smysl právě proto, protože dokáží jaksi překonat tuto inflaci. A tahle ta inflace je prostě dlouhodobě založená politikou centrálních bank. A vzhledem k tomu, že se k ní zakládalo, desetiletí, vlastně být sež desetiletí, už někdy od roku 2007-2008 se uh, sbíralo a nasákovalo podhoubí pro tohletu inflaci, tak se nedá překonat nějakým mávnotním kouzelné hůky. Prostě ta nerovnováha té ekonomice se teď šíří jako tsunami. Když si představíte, tu přílivovou vlnu, jak prostě objíhá svět, tak nejřík, když jedna vlna, druhá menší, ještě menší, až se to postupně ta hladina vyrovná, a když tomu postavíte nějakou hráz do cesty, tak ta vlna tu hráz oběhne, ale prostě ta nerovnováha se musí nějak rozpatřit a trvá to dlouhou dobu. Takže ani tohle to se nedá vyřešit tím, že provedeme nějaké opatření nebo nějaké administrativní zmražení cen a tím tu inflaci zastavíme.
0: Deja Dragová, co kvantový finanční systém?
1: Nevím úplně teď, co má paní Dragová přesně na mysli, možná by mohla trošku líp vysvětlit, pod tím se dá rozumět více věcí.
0: Tak dáme ještě prosím potom ta zatelce, aby aktualizovala. František Janáček, čeká nás měnová reforma?
1: Um, Pojem měnová reforma je poměrně vágní, e, pod tím se dá opět rozumět více věcí. Jestli máte na mysli takovou měnovou reformu, jaká proběhla třeba v 50. letech za tondy, za potomdy tak to asi ne. E, taková administrativní reforma, která by přišla přes noc, toho nečekám. Ale svým způsobem my jakou měnovou reformu vlastně procházíme už teď, když tady máme útěk e, poměrně mohutný to měli do kryptoměn, případně do zlata. A je to doprovázeno všechno ještě hodně vysokou inflací. <kým> Ta inflace vlastně požírá peníze. A když tomu ještě připočteme v eurozóně, v některých oblastech, některých, u některých třeba hypotečních bank i úrokové sazby, nebo obecně u Evropské centrální banky prakticky nulovou úrokovou sazbu, tak vlastně svým způsobem to, jaký si typ měnové reformy je, nebo dá si to tak označit. Takže monetární změnou tady v dlouhodobě procházíme a já si troufnu tvrdit, že monetární eurový systém je hodně nalomený.
0: Ztázka ještě navazující na váš historický insight. Jindřich Barát. A pan Putin je kdo? To není diktátor? Kdyby pan
1: Barát dobře poslouchal, tak by se jistě všiml, že jsem definovala svůj odpověď tak, že Rusko se sice neoprostilo od diktátora, ale oprostilo se od socializmu. To znamená, že pan Putin je diktátor podle mých slov.
0: Jarmela Huďková. Aký máte názor na ovládání štátov a politikov, finančnou oligarchiu, která se robí vlastní politiku a vysává štátné zdroje pro svůj vlastní zisk?
1: To je doprovodný systém většiny těch kolektivistických systémů, které prostě fungují na tom principu, že se vždycky na nich přiživí určitá vrstva, která se pohybuje na tom pomezí mezi řekněme, soukromou ekonomikou a mezi tou státní ekonomikou a využívá ty skuliny a státní toky. A ta jistá oligarchie, by se dalo říci, sedí na zdrojích, jako jsou právě dotace a přerozdělování a z toho se nafokuje. Konec konců známe příklad z české politiky. Takže samozřejmě čím bude ten státní systém, víc státní, tím víc na něm bude bujet tahleta vrstva parazitická politiku provázanými s podnikateli, kdy ti podnikatelé budou směřovat do politiky proto, aby si podmanili média, aby si přihrály větší množství dotací a bude tady taková prostě šedá zóna mezi státem a mezi soukromým sektorem a všechno to vlastně bude financovat ten soukromý sektor.
0: Tady se vede debata komunikace, nebo respektive diskuze, teďka nad Ruskem a nad pozicí pana Putina. Možná, Marketo, bylo by fajn říct si, z jakého důvodu si myslíte, že právě pan Putin je diktátor? Možná, jestli řeknete posluchačům, co vás tomu vede. Vedou debatu mezi sebou a je to poměrně vážné. Um,
1: já Rusko považuji za zemi, která není příliš politicky svobodná. Možná, že dejme tomu, je relativně svobodná ekonomicky ve smyslu, že dneska můžete podnikat, pokud nepřekážete státu, ale pokud prostě tomu státu šlapnete na paty, tak ten stát na vás poměrně výrazně zaklekne a ten stát je reprezentován dneska právě pro oligarchů, Takže je to takový, jako, řekněme, trošku raný kapitalismus, který ještě... Nestačil se úplně přepotit dost celá volného trhu a, a má ještě mnohé znaky částečně diktátorství, ale částečně už divokého a neregulovaného kapitalismu, který jde na ruku těm, kdo umí komunikovat se státem a svoboda slova zrovna téhle zemi není moc veliká.
0: Ten trend cenzury se konec konců upevňuje i v takzvaných západních zemích. Když dneska to definovat jako západ, už je takový jako zase Politicky a ekonomicky náročnější. Nicméně cenzura třeba je i v Americe poměrně častým jevem, i u nás v Evropě mnoho lidí a mých kolegů se setkali s různými formy cenzury, a obzvláště třeba na sociálních sítích, ty podmínky se stužují. Jak si to vysvětlete, že i západ nějakým způsobem se snaží cenzurovat informace a snaží se cenzurovat třeba i kolikrát diskuzi mezi věci, která probíhá na sociálních sítích, když jeden zastává ten názor a druhý ten.
1: Tak i já jsem se konec konců setkala s cenzurou. Byla jsem mnohokrát označena za svůj názor, za desinformátora, to je naprosto běžný jev dneska. Zase musíme jít trošku hlouběji do psychologie. Jak jsme tady celou dobu mluvili, v podstatě o tom, že se svět, ten rozvinutý svět, posouvá víc a víc směrem ke kolektivismu tak musíme si definovat, co to ten kolektivismus vlastně je. To, je. to je systém, který nemůže fungovat ekonomicky, racionálně nikdy nefungoval. Prostě když jsme zkusili socialismus tisíckrát, tak po tisíci první nevyjde, ale vždycky máme nějakou výmohu, proč to zkusit po tisíce druhé. A ten problém je v tom, že tady prostě neexistuje žádné skutečně historické nebo nebo vědecké nebo nějaké matematické, logické odůvodnění, proč by tenhle ten systém fungovat měl a mohl, když je v rozporu vlastně s lidskou povahou a s nastavením lidského druhu. Ale současně je to systém, který je hodně líbivý pro teoretiky a pro intelektuály, kteří scházejí z univerzit, Pozor, socialismus v podstatě není výmysl nějaké dělnické třídy. Socialismus je v podstatě skutečně výmysl univerzitních profesorů a intelektuálů, který byl potom teprve implantován tím chudším dělníkům v minulosti. A protože neexistuje prostě žádný důkaz, že by to kdy v historii fungovalo, tak se musíme obrátit k důvozovkách důkazu v podobě víry. Prostě budeme věřit, že to funguje, protože chceme, aby to fungovalo. Prostě svět, kde pečení holuby létají do pusy, sice neznáme, nevíme, proč by mělo fungovat, nevíme, proč by ti pečení holuby měly mít křídla a měly létat, ale budeme věřit tomu, že to tak funguje, protože chceme, aby to tak fungovalo. Takže vlastně kolektivismus versus individualismus je vlastně sporem víry, versus, versus logika. A když máte diskuzi, kde na jedné straně je víra a na druhé straně je logická argumentace, tak se ti dva nikdy dohodnout nemohou, protože každý z nich používá jiný myšlenkový aparát. Logik se nemůže domluvit s někým, kdo věří, protože víra je prostě založená na jiném principu, než že matematicky nám to vyjde. A teď mi připomněte, proč o tom mluvíme.
0: No, but...
1: Co bylo na počátku za otázku?
0: Bylo na počátku, a to bylo dál, jenom vítr. Tak, já si myslím, že se asi do, popřeme do další otázky a ono to tak nějak jako hezky plyne, tak zase se to objeví. Carlos Squint, jak lze vnímat kryptoměny, případně přechod na centrální digitální měny? Parkát, to
1: myslím. jsou by úplně odlišné věci. A Ačkoliv stát má velmi silnou snahu přesvědčit Davy a obyvatelstvo, že takzvaná digitální měna centrálních bank, nebo je tady řečeno centrální digitální měna, je v podstatě to jsou kryptoměna, tak to paradigma v pozadí je úplně odlišné. Kryptoměny v podstatě vznikly pro to, aby jsme si udělali nějaký paralelní svět vůči státům, nějaký svobodný ostroh. Dneska lidé, kteří se pohybují ve světě kryptoměn, a teď nemyslím tím davy, kteří prostě, které vidí, že tady se to hodně hnulo o tisíc procent, tak to poupím prostě, no, protože se to hýbe. Myslím tím programátory, lidi, kteří opravdu v tom paralelním světě žijou a platí kryptoměnama, že je jenom drží, ale prostě fungují na těch kryptoměnách, tak dělají to proto hlavně, že prostě odmítají ten dohled státu a odmítají fiat měnu. Ne proto, že by měli nějaké černé obchody, kdy samozřejmě taky můžou být přes to měly financovány černé operace, ale to není jejich hlavní smysl. To je spíš jenom nějaký vedlejší, vedlejší a minoritní efekt. Spíš jde o to, že prostě vám je nesympatické, že na vás neustále kouká velký bratr. A kryptoměny jsou zatím ještě pořád geniální způsob, jak pozornosti toho velkého bráchy utéct. Když centrální banky viděly, že se kryptoměny stávají docela silným konkurentem jejich fiat měn a tím pádem vlastně centrálním bankám ubývá prostor, jak ovládat ekonomiku skrze monetární politiku, tak začaly vymýšlet, jak si ten vliv znovu zvýšit a přišli na to, že představí kryptoměny centrálních bank, které vlastně jsou pravým opakem skutečných kryptoměn. Totiž dohled nad nimi je naprosto stoprocentní. ještě větší, než je to dohled nad fiat měnou. Protože u většiny fiat měn můžete mít třeba taky hotovost. A U té hotovosti nikdo neskontroluje, co s tou bankovkou uděláte. Jestli ji rozstříhnete, hodíte do studny nebo koupíte rohlík. Zatímco u té kryptoměny, která je vydávaná Centrální bankou, tak tam nejenom, že má Centrální banka perfektní přehled o tom, kdy jste tu kryptoměnu použili, ale ona vás dokonce ještě může dohodit k tomu, abyste za ní kupovali to, co ta Centrální banka chce. Dejme tomu, že z nějakého důvodu budou chybět čipy v ekonomice. Na Centrální banka, která se rozhodne zavést kryptoměnu, tak si usmyslí, že protože máme centrálně plánovanou ekonomiku, tak nemáme čipy, tak musíme nějakým způsobem snížit potláhku po čipech, tak řekne, že v okamžiku, kdy vy za tu kryptoměnu koupíte nějaký čip, tak vám na vašem účtu ubude, já nevím, tisíc korun nebo 50%, prostě budete mít něco jako sanční pokutu. Ono to může udělat, protože tu kryptoměnu plně ovládá. Protože by to udělat nemohla, ono to technicky je hrozně jednoduché. Nebo naopak, pokud budete málo utrácet, tak vám ta centrální banka napaří záporné úroky třeba minus 20 Najednou začnete chudnout a centrální banka vás tím donutí, abyste utráceli permanentně, a tím ekonomiku udržovali v chodu, že nepotřebujete osmé auto. No a co? My potřebujeme, aby se vyrábělo. My máme plán, musíme splnit pětiletku, takže budeme vyrábět auta, takže budeme kupovat auta a k tomu, abyste kupovali auta, vás přinutíme tím, že vám dáme záporné úroky 20 Takže vlastně v okamžiku zavedení nějaké oficiální a centrální kryptoměny centrální banky jsme vlastně naprosto ekonomicky ovládání a ztrácíme kontrolu úplně nad svými příjmy, výdaji a nad svojí spotřebou. A proto taková centrální kryptoměna a centrální banky se vlastně jenom jmenuje kryptoměna, ale ve to je pravý opak toho paradigmatu, které stojí právě za vytvořením toho svobodného světa, svobodných kryptoměn.
0: Danča Řičánková, kdo opravdy ovládá Evropu? Z finančního hlediska nemyslím si, že jsou to vlády, ani EU, nic nenaznačuje, jen nevěřím divadlům hraným pro veřejnost.
1: Jeden můj kamarád říká, Idiocie se děje bez příčiny. Idiocie nepotřebuje plán. Asi tak. Já nevěřím v ty různé teorie spiknutí, kdo zatím všechno stojí, jaké svobodné zednářstvo a nevím, kdo všechno stojí za nějakými krizemi. Prostě pro mě to je jenom idiocie, která se děje bez příčiny.
0: Eva Justová, co myslíte, má cenu spořit do důchodového připojšení?
1: Ne, protože, a pozor, já jsem řekla hodně kategoricky, tak beru zpátky tu kategorickou odpověď, řeknu to jinak, pro většinu lidí ne. Pro vysokopříjmové skupiny, kterým navíc ještě přispívá zaměstnavatel, tam to může být trochu jinak. Pro drtivou většinu lidí, kteří si spoří sami skrze penzijní fondy, tam to moc smysl nedává. Protože v současném nízkovýnosovém prostředí, kdy máme velmi vysokou inflaci, ale současně velmi nízké výnosy u cených papírů, drtivá většina penzijních fondů ani nedokáže pokryt inflaci, takže vlastně reálně je ztrátová. Takže vaše peníze v podílových, nejen v podílových, ale obecně v penzijních fondech, prostě ve všech investičních fondech, vlastně ztrácí svoji hodnotu a znehodnocují se.
0: Tak to je teďka pozitivní zpětná vazba pro ty, kteří mají všichni důchodové připojištění.
1: <laughs> tak já to říkám už od roku 2008, když jsme natočili virální klip Nechceme se pást, tak už tehdy vlastně um, se modlo o tom, že by jsme všichni měli být donuceni vstoupit do důchodového připojištění a že by to mělo být povinné. Tak jako už tehdy někdy u toho roku 2008, nevím 9, ale je to hodně už let, prostě během Nečasové vlády, když byly takové ty, ty hezké klipy, jak pan Nečas podepisoval svoje vlastní důchodové připojištění, tak taky si asi dobevol si, no. Uh,
0: mám otázku ohledně Číny. Jaký podle vás hraje, jakou roli hraje podle vás globální hlediska Čína na ekonomickém poli? Uh, s tím, že teďka máme teda nějakou pandemii, změnily se některé tržní mechanismy a, a tak dále. Je to pro čínu výhra, je to pro ní pro, pro hra? Jak to vnímáte v tuto chvíli?
1: Čína zafungovala hodně podobně, jako zafungovalo Německo po přijetí eura. Když Německo přijalo euro, tak na tom vydělalo. A vlastně dá se říct, že Německo zaplnilo svým růstem ten prostor, který uvolnili zejména jihoevropské země na evropských trzích tím, že přijali euro a že ztratili konkurenceschopnost. Velice analogická podobná situace teď probíhá u Číny versus další země světa. (coughs) Během pandemie Čína byla jediná země, která klesla jenom asi jeden nebo dva kvartály, nevím úplně z hlavy, ale zkrátka za celý rok 2020 i 2001 měla jeden z nejbáječnějších růstů na světě, zatímco ostatní země zaznamenaly dost tvrdé recese. Čína vlastně zaplnila ten chybějící podíl, který najednou se uvolnil na světových trzích tím, že ostatní země byly paralizovány lockdowny a různými dalšími opatřeními. Takže dá se říct, že Čína je asi jediná země, která skutečně na té pandemii vydělala, ne v tu danou chvíli, že by, že by úžasně rostla, ale prostě reálně vůči ostatním zemím si zabrala větší podíl a výrazně si zlepšila startovní pozici. Schválně dávám otázku, která... Země světa nebo zóna světa, myslíte si, že během deseti let nejvíc relativně u nějakému globálnímu celku ztratila? Taková hádanka, typnete si?
0: A pište do komentářů, co si myslíte. Co myslíte? <laughs> diváci. Která, ještě jednou to zopakujte, Marketo, prosím. Vás. Která
1: buď země nebo zóna světa během posledních deseti let nejvíc oslabila reálně? u zbytku světa. Nemusela vyslovně klesnout, ale prostě ztratila svoje postavení, svůj podíl na globální ekonomice. Mm-hmm.
0: Tak já chviličku tomu dám, tady už chodí uh, některé typy. Páně, co si myslíte? Tak, tady už někdo typuje Evropa, někdo typuje USA někdo typuje USA, víceméně hodně typují USA. Ještě jedno zopakujte na poslední otázku, Marketo, prosím vás.
1: Jaká buď země nebo zóna světa nejvíc ztratila svoji konkurenceschopnost a svoje postavení reálně ku globálnímu průměru během posledních deseti let?
0: Tak tady je Robert Bobek typuje EU, Lenka Kozaková typuje USA, marketa, cemperu, EU.
1: Tak to rozsekneme. To rozseknout. No, spojené státy to nejsou. Evropská unie to taky není jako celek, je to eurozóna. Je to no. eurozóna. Ta taková ta okrajová část Evropy, ta na to není až tak úplně špatně. My na tom nejsme ku podivu až tak špatně jako eurozóna, ale eurozóna nejvíc ztrácela vůči tomu globálnímu průměru. Samozřejmě to místo si zabírala hlavně Čína. Když se podíváte na graf, teď ho tady úplně nedokážu ukázat, ale když se podíváte na dlouhodobé grafy, tak nejvíc se odlepila ze na Čína. Sice pořád její HDP na hlavu je na tom mizerně ve srovnání třeba se Spojenými státy, ale prostě ten trend dlouhodobý je nejvíc rostoucí. Spojené státy taky ty malinko posílili. Ale eurozóna ta je prostě pořád šul nul, ta se víceméně nehnula v tom HDP. na hlavu, to znamená, že vlastně to svoje postavení globálně ztrácí vůči dalším zemím. A spousta prostě levicových progresivistů vám bude tvrdit, že no zaplať na to, že máme takové výdaje do ekonomiky, že máme tak velkou státní pomoc, protože kdybychom ji neměli, tak bychom na tom byli ještě hůř. No a já tvrdím, je to přesně obráceně. Právě proto, že máme tak velké zásahy do ekonomiky, právě proto, že máme tak velkou regulaci, právě proto, že se postupně z kapitalismu stáváme centrálně plánovanou a socialistickou ekonomikou, právě proto ztrácíme postavení. Hmm. To počítáme my, my, ale ve skutečnosti bych měla říct správně eurozóna, já to beru my jako Evropa.
0: té eurozóně dokážete jmenovat nějaké země, aby se to naši posluchači a diváci představili?
1: No tak v rámci té eurozóny je to hlavně ten dík Evropy v podstatě, dá se říct, že Evropa na ten kolektivismus do značné míry, minimálně v té monetární a fiskální oblasti, najela hlavně kvůli svému jižnímu okraji, kvůli těm zemím, které přijali euro z politických důvodů a nikoliv, protože by se jim to ekonomicky rentovalo. To znamená Portugalskou, Španělsko, Itálie, ale i Francie, Řecko, a to je tak jako asi špička toho ledovce, tak vlastně kvůli těmto zemím, které mají obrovský státní dluh dneska, mají nízkou konkurenceschopnost a dlouhodobě byly v minulosti zvyklé žít z toho, že třeba v typické případě Itálie devalvovaly svoji měnu a žili z toho, že ta jejich měna byla slabá, tak tyhle ty země dneska jsou ohromně předlužené a vlastně by zbankrotovaly a byly by nuceny vystoupit z eurozóny, kdyby je nezachraňovala Evropská centrální banka. Evropská centrální banka je zachraňuje tím, že právě tiskne peníze a tím, jak tiskne peníze, tak dlouhodobě udržuje extrémně nízké úrokové sazby. A díky těm nízkým úrokovým sazbám se tyhle ty jižní země dokáží financovat, dokáží vlastně ten svůj dluh neustále dalším dluhem vytloukat. Ale výsledkem toho je, že vlastně všichni v Evropě potom platíme, a když říkám všichni, tak nejen v eurozóně, ale obecně v Evropské unii, všichni platíme právě tyhle ty jižní dluhy. Protože my potom tady máme záporné úrokové sazby, máme nekonkurenceschopnost, máme tisk peněz, který vede dlouhodobě k inflaci. No a inflace asi těžko někdo řekne, že ekonomice pomáhá. Hmm.
0: Já jsem sem dal ještě od Josefa Helíska uh, komentář doprovodný, že vám moc děkuji za vaši aktivitu v rámci debat a diskuzí, které děláme zde na blogu zákony bohatství. Jste opravdu úžasní, uh, jak debatujete, diskutujete, jak doplňujete informace tady dál od Eurozony. eurozóny. Josef, uh, děkuji ti, Pepo. A tady Olga Loulová, mluvila jste o návratu ke kořenům, už nevím, jaké souvislosti. Může být řešením důraz na lokální úroveň, lokální ekonomika, relativní soběstačnost na různých úrovních?
1: No, mě to trochu zavání zase nějakým organizováním a státní intervencí ve smyslu, že prostě zakážeme volný trh a přikážeme lokální trh. Ono to k tomu lokálnímu trhu v podstatě čím dál tím víc směřuje. Po čtvrté průmyslové revoluci, kdy dochází tak spontánně k takové určité deglobalizaci, nicméně dokud ta deglobalizace je spontánní sama od sebe, je to v pořádku a v okamžiku, kdybychom měli začít hrát si na nějakou potravinovou soběstačnost a další věci, no tak prostě to bude velice rychlá cesta do pekla, protože prostě už před mnoha z lety bylo dokázáno, že v ekonomice existuje něco, čemu se říká komparativní výhody a prostě prospěšnost vzájemných obchodů a tedy vlastně co nejširší zapojení a specializace různých zemích do obchodu, takže eh, tahle ta tahle, tahle, takový nějaký důraz nařízený na lokalizaci, by nás ještě víc vrátil uh, pryč od efektivity. Ale jinak, pokud prostě probíhá spontánně, není důvod se to bránit.
0: Jitka Force, co si myslíte o tom, že Německo chce Evropskou federaci?
1: To jsou politické důvody, protože uh, za prvé. Uh, Když si si dáme politický úkol, že z nějakého důvodu musíme udržet při životě eurozónu a nepřipustíme vystoupení zemí z eurozóny, tak se to samozřejmě líp diriguje, pokud pokud máme jednu centrální ekonomiku a jednu centrální zemi. Tam se prostě lépe napařují centrální daně a a tak dále. Takže technicky tahle ta zóna je, abych tak řekla, líp zvládnutelná, pokud bude centralizovaná. To je ten politický důvod. Druhý důvod je ekonomický. Já jsem tady už několikrát říkala, že vlastně Německo vydělalo na přijetí eura. A kdybychom Evropu ještě víc centralizovali i tím, že bychom třeba dali všude stejné fiskální daně, tak by pravděpodobně na tom Německo profitovalo ještě víc, než na jednotné měně. Takže by to bylo s největší pravděpodobností v ekonomický prospěch Německa, ale ve značný neprospěch chudších zemích, jako je v, jako je v Evropské unii, třeba Bulharsko, jižní země, jako je, já nevím, Chorvatsko, ale třeba i my, Slovensko. Prostě my, kdo jsme pod půrovní ekonomický, pod ekonomickým průměrem eurozóny, tak pro nás by to vlastně znamenalo vyšší daně, větší státní dohled a ještě menší efektivitu.
0: Carlos, téma CZ Exit. Si. Je podpora EU pro čer existenční, nebo je reálná i samostatná cesta k prosperitě?
1: Um, řekněme to takhle. Um, příklad Británie ukázal, že Británie je schopná přežít i bez eura a bez Evropské unie. Um, Osamostatnice od Evropské unie by pro malou zemi střihu česká ekonomika byl ještě daleko tvrdším politickým oříškem, protože by se nám samozřejmě Evropská unie exemplárně mstila. Snažila by se nás odizolovat ze světových trhů, tak jako to vlastně dělala v případě Británie. Takže by to byla hodně drsná cesta. Pokud by tahle drsná cesta měla způsobit že se ubráníme nějakému novodovému marxismu a socialismu v Evropské unii, pak je to cesta, která by stála za to. Ale otázkou je, jestli bychom se tomu opravdu ubránili.
0: Byla velká debata ohledně Brexitu. Samozřejmě, také vyšlo několik dokumentů i na Netflixu o tom, jak to celé vzniklo v Británii a jak to bylo vlastně řízeno marketingově určitými skupinami, zase tendenčními. Je mnoho názorů a myslíte si, že jeden z těch třeba i vlivů, který způsobil Brexit, byl i ten, že se třeba Británie obávala nějakému takovému nástupu kolektivismu nebo, jak jste by sama řekla, marxismu, že by jako cítili třeba nějaký náběh. Takže ještě teda nebyla žádná pandemie, nic podobného.
1: U určité části obyvatel to jistě roli hrálo. U větší části obyvatel bych řekla, že spíš šlo jenom o, no nechci říct úplně na tvrdo, podlehnutí marketingu, ale možná to tam velkou roli hrálo. Minimálně to třeba ovlivnilo do značné míry, to hlasování. Kdyby tam toho marketingu nebylo, tak by pravděpodobně britové ten Brexit neodhlasovali. Kdybych já měla hlasovat o setrvání v Evropské unii nebo ne, tak budu méně poslouchat marketing a více budu poslouchat právě to, jak se vyvíjí ten kolektivismus v západní Evropě.
0: Josef se ptá znovu, ještě jedna otázka, prosím. Myslíte, že by bylo lepší si vzít veškeré úspory z Čech? Radši si spořit například ve Švýcarsku? Děkuji.
1: V dnešní globalizované Evropě to vyjde do značné míry prašť jako uhoď. Rozdíl může být v jedné věci. Rozdíl může být v tom, že čím víc jsme řekněme, v rámci Evropské unie, tím větší jsou tady tendence, takové ty socialistické, jako třeba, jako jsem zmiňovala v Berlíně, zestátňování třeba bytů, které máme na pronájem a podobně. Zkrátka takové jako větší zasahování do osobní svobody a třeba i v nějakých extrémních případech zavírání majetku. Nemusí to být zavírání jako zavírání, může to být třeba i v podobě nějakého extrémního zdaňování nějakých nemovitostí a podobně. To samozřejmě v Evropské unii asi hrozí víc, než v zemích mimo Evropskou unii. Švýcarsko je v tomto dost specifické, sice je mimo Evropskou unii, ale zároveň je to takové do značné míry jádro Jádro Evropy, které se v historii chovalo vždycky dost oportunisticky, třeba během druhé světové války a tak dále. Ale přeci jenom tam nějaká politická kultura je, řekla bych, asi vyšší než v nějakých mladých demokraciích. Um, pokud jde o nějakou výnosnost, o to, jestli má smysl nakupovat nemovitosti nebo zlato nebo cené papíry u nás či ve Švýcarsku, to mi jde úplně na stejno. Prostě úrokové sazby a obecně výnosové prostředí je nízké všude, že tím si moc nepomůžeme. Spíš bych asi ve Švýcarsku víc věřila tomu institucionálnímu prostředí a tomu, že ten majetek je trochu víc bezpečí. Ale pokud bych ho chtěla opravdu hodně diverzifikovat, tak bych šla úplně mimo mimo Evropu.
0: Ivana Hinková, proč se tak zvýšily úroky na úvěry?
1: Protože, Evropská, protože Česká národní banka, na rozdíl od Evropské centrální banky, se začala obávat inflace, ale vzhledem k tomu, že my zatím ještě pořád nejsme součástí eurozóny, tak Česká národní banka nemá potřebu zachraňovat jižní ekonomiky a tím pádem si může dovolit bojovat proti té inflaci. No a uh, jediný boj, který Centrální banka má k dispozici uh, proti inflaci, no, ne, je jediný. ale jeden z hlavních je právě zvyšování úrokových sazeb. Ty úrokové sazby měly být zvýšeny už dávno, kdyby u nás nebyly tak nízké, jako u nás byly, tak bychom dneska měli inflaci třeba poloviční nebo dvou třetinou, ale prostě ne tak vysokou, jako ji máme dneska. Takže to, že jsme měli dlouhodobě enormně nízké úrokové sazby, to naší ekonomice a hlavně našim peněženkám vůbec neprospělo. Teď bohužel je to odezdi ke zdi. Z extrémně nízkých úrokových sazeb jdeme zase do extrémně vysokých a samozřejmě optimál by byl někde mezi tím. Kdybychom byli v Evropské unii, kdybychom byli v eurozóně tak by to fungovalo jinak. Evropská centrální banka stále drží úrokové sazby enormně nízké, ačkoliv inflace už v Německu je téměř srovnatelná jako u nás. Ale prostě politické zadání zní jinak, takže vlastně se ty úspory nedají prakticky nijak ochránit.
0: Lenka Jáchimová, dobrý den. Co říkáte určitým proklamacím, že bychom měli přijmout euro? Je podle vás, Marké, to teďka vítězstvím, že máme českou korunu nebo je to pro nás riziko, že nejsme součástí té eurozóny, navzdory tomu, navzdory tomu co jste říkal.
1: Zapad pánu, že máme českou korunu hned z několika důvodů. O jednom důvodu jsem tady už mluvila, když jsem mluvila o tom, jak jsme se profilovali jako ekonomika v průběhu intervenčního režimu, že jsme si vlastně nanečisto vyzkoušeli, jaké by to bylo si euro a jak by se nám to asi krutě nevyplatilo. Druhý důvod vidíme právě teď, když... Jednak skrze vyšší úrokové sazmy jsme líp schopni ochránit naše úspory bance. A druhák, skrze posilující korunu, my tu inflaci do značné míry offsetujeme, jak řekne česky, kompenzujeme. To, že koruna posiluje, vlastně do značné míry zlevňuje zboží s dovozou a tím pádem to působí protiinflačně. Takže silná koruna je do značné míry naší záchranou a obranou před vysokou inflací. V tuto chvíli se ukazuje, jak hodně nám naše česká koruna pomáhá.
0: Myslím si, že nám to takhle v Německu závidí a v té eurozóně, že si říkají ty Češi. Oni zase prostě si to museli udělat
1: posun. Myslím, že ne, ale myslím, že třeba Slováci, kteří sem k nám přicházejí za prací, Hmm. tak si říkají, hmm, ono na tom něco bude. Hmm. Ačkoliv my máme euro na Slovensku, stejně budeme pracovat do Čech. Uh,
0: Josef uh, Čepelák se ptá, je lepší teď investovat v investičních fondech, nebo počkat, vůbec, uh, jakékoliv fondy investiční, jaký k tomu máte vztah v tuto chvíli, v této době, výhledově tento a příští rok?
1: Už uh, jsme o tom mluvili, že ty uh, všelijaké uh, fondy, ať už to jsou podílové, investiční důchodové. momentálně čelí velmi nízko výnosovému prostředí. To znamená, že je pro ně extrémně obtížné překonat inflaci. a nejenom překonat inflaci, ale ono vlastně díky tomu zvláštnímu působení světových centrálních bank zejména Evropské centrální banky. Došlo k tomu, že došlo k porušení tradičního historického vztahu mezi výnosem a mezi rizikem. Za normální okolností platí, a vždycky to v historii tak bylo, když se do toho nevložil zrovna stát, že čím vyšší výnos chceme dosáhnout, tím musíme podstoupit vyšší riziko. Teď v posledních letech právě kvůli působení státu a monetární politiky centrálních bank se stalo to, že tenhle ten byl rozbit a začalo být maskováno riziko. To znamená, že vlastně máme velice podobné výnosy, u investic, které mají naprosto rozdílnou míru rizika. A to je hrozně nebezpečný jev, který prostě vede k tomu, že pokud chceme dneska získat alespoň nějaký výnos takový, abychom překonali inflaci, tak musíme postupovat neuměrné riziko. Riziko, které historicky nikdy neodpovídalo takovému výnosu, který teď potřebujeme na pouhé překonání inflace. a tohleto se typicky ukazuje právě v těch kolektivních fondech, kde se teda, kde dochází ke kolektivnímu investování, tam právě momentálně je obrovský problém, zejména u penzijních fondů, které musí investovat podle nějakých státních regulí, to znamená s nějakým přiměřeným rizikem, tak je u nich téměř nemožné, aby vůbec překonali inflaci.
0: A tady máme otázku, která je uh, měřená pacificky. A taková Lída, co investice do ETF, neboli, pokud si to dobře pamatuju, tak jsou to burzovně obchodované fondy. Je to hodně
1: podobné. Tady ještě navíc bude stupovat do hry kurzové riziko, zejména teda mezi českou korunou a mezi dolarem, ale je to prostě specifický typ fondového investování. Já třeba, kdybych teď chtěla investovat do akcí, tak spíš jdu do akcí napřímo. Nejdu přes ty fondy ale šla bych do konkrétních akcí. V současné době se mi jeví jako bezpečnější varianta takzvané dividendové akcie než růstové akcie, kdy u těch růstových akcí je opravdu hodně velká cenová bublina. U těch akcí dividendových tam nám může být víceméně v uvozovkách tak trochu jednou, jestli ty akcie ztratí nebo ne, protože ta dividenda bude třeba akcí typu 6 a podobně placená pravděpodobně pořád. Takže není to, dlou, není to z nějakého dlouhodobého pohledu špatná investice, pokud ty fondy držíme dlouhý čas, ale pokud je o načasování, tak mám pocit, že zrovna letos v lednu není vhodná doba do nastoupení do téhle investice. Počkala bych nějakou dobu ještě.
0: Tomi, Kohout tady navazuje na debatu, kterou vedeme marketo, Proč doporučujete zlato, když zlato mělo v roce 2021 roční mínus 6 minus?
1: Tak tuhletu, tuhletu argumentaci už jsem četla v několika různých obměnách během posledního týdne. To je tak, že máte nějaký dlouhodobý trend, který funguje jako sinusoida, a rostoucí sinusoida. No a když ten rostoucí sinusoidě se zrovna strefíte do poměřování té minimální amplitudy v té maximální amplitudě, případně obráceně, no tak samozřejmě dostanete naprosto zkreslené výsledky. Když byste poměřovali, Například loni únor vůči letošnímu únoru, nebo si brali jakoukoliv jinou část té amplitudy, tak dojdete k úplně jiným výsledkům. Když se podíváte na dlouhodobý vývoj ceny zlata, zejména ještě v České koruně, tak prostě dojdete k tomu, že zlato od 80. let až do dneška dokonce překonalo americký akciový index Dow Jones.
0: Je velmi specifická otázka, Markéto. Nevím, jestli budete si ve vaší moci odpovědět. Miloš Vasák, dobrý den. O kolik se tedy za loňský rok při současné inflaci reálně znehodnotili úspory v bance ve výši 100 000 korun?
1: Potřebovala bych trošku a papíra počítat a vidět, jaké, jaký zrovna máte v loňské době, úrok, jaký jste měl úrok. Takže to vám takhle z hlavy neřeknu, ale vzhledem tomu, že inflace prostě dosahovala na konci roku 6%, tak pokud jste neměli, neměli úrok větší jak těch 6%, tak tam ke hodnocení došlo. Já
0: mm-hmm. jako belková. a co investice do kryptoměn?
1: Já bych o kryptoměn nemluvila o investici, já bych u kryptoměn mluvila spíš o zábavné hře. Kryptoměny máte buď proto, že prostě žijete v tom kryptoměnovém světě. Chcete s nimi platit, chcete je používat, chcete žít v nějakém paralelním světě, o tom máte kryptoměny, ale pravděpodobně to nebude bitcoin, protože bitcoin dneska nejenom, že už je trošku zastaralý technologicky, ale hlavně... Bitcoin už dneska na sebe nalepil takové množství davů, že tam došlo k velkému zvýšení poplatků, nejenom za těžbu, ale prostě obecně za transakce. Takže když si dneska chcete dát kafe za Bitcoin, tak to není úplně moc dobrý nápad, protože zaplatíte na těch poplatcích už víc než za to kafe. Takže spíš bych jako uvažovala nějaký light Bitcoin nebo prostě nějakou jinou kryptoměnu než Bitcoin jako takový. Ale Bitcoin, pokud jste ho koupili v době... Před pěti lety, tak samozřejmě pořád asi má smysl ho držet. Vstupovat do bitcoinu za méně než 30 tisíc dolarů za bitcoin, mnou případně ještě méně mi přijde dneska jako nesmysl. To jsou tady jiné kryptoměny. Jsou tady jiné kryptoměny, které jsou, řekněme, technologicky pokročilejší a současně třeba i rychlejší a do míry i splňují ty, ty požadavky na nižší energetickou náročnost a mají dneska nejenom menší tržní kapitalizaci, ale prostě obecně jsou mladší, takže tam mají větší i možnost procentuálního zhodnocení. Třeba takovým černým poněm mým je Cardano, ale můžete si najít další kryptoměny, které mají potenciál na velké zhodnocení ale určitě bych tomu nemluvila, ne, nebo neříkala bych tomu investice. Buď prostě chcete kdy náležít a platit s nimi a používat je, anebo tomu říkejme hru jako v kasínu, kdy prostě buď to vyjde, nebo to nevyjde. Mm-hmm.
0: To je taky hezká otázka. A co investice do vesmírného programu SpaceX? Je to možné pro normálního subozemce?
1: Nikdy jsem neskoumala, ale můžete se zeptat pana Maska. Mm.
0: No, otázky tady jsou. Já ještě vyberu pár marketů, už se, už se chlíme ke konci. Taky tady jedete úplně jak na nějaké vysokoškolské přednášce, úplně bez zastavení. Takže za to vám tady lidé moc děkuji. Já vám také samozřejmě velmi děkuji za, za to, za koupit, či se věnujete odpovědí. A tady je ještě otázka. Dobrý den, je vhodná doba vzít si úvěr u banky? Děkuji, hezký den. Jitka Vosiková se ptá.
1: No, byla už i lepší doba. nižší úrokové sazby. Ale pokud by ta otázka měla znít tak, jestli vzít si úvěr dneska nebo za měsíc, tak ty úrokové sazby ještě trochu porostou do jara, takže pořád je lepší do bandy za ten měsíc.
0: Ta je otázka, jestli, a to je to teda, nevím, jestli na další přednášku, jestli to je ve vaší moci, Markéto, s čím spočívá podstat ta kryptomě? Dá se to jednoduše vysvětlit? Jednoduše?
1: Jednoduše asi ne, to jsme tady byli ještě další hodinu nebo dvě hodiny, to bych možná spíš odkázala na internet a na stránky o kryptoměnách. Já jsem tady už trošku popsala takovou tu monetární podstatu těch kryptoměn, ale tu technickou podstatu toho, co to je token a dál, tak to, do toho bych se asi tady nepouštěla, protože to je na další diskuzi a to určitě v jedné větě nespláhneme.
0: Mm-hmm. Já jsem si dovolil Markéto dát odkaz na váš web do komentářů, takže pokud vás zajímá více informací o Markétě Šiktařové, tak jsem vám dal do odkaz na www.pikosikta.cz, kde se můžete podívat, informovat se, sdílet, informace a tak dále. Jinak také doporučuji váš Twitter, já jsem ho začal sledovat dneska.
1: No <laughs> <laughs> to se, se na něj získal báčný názor už, abyste ho doporučoval.
0: Já jsem dneska, dneska, dneska jsem si řekl, že na vás smrknu a měl jsem radost, že jsem vás tam našel, že jste aktivní, takže můžete sledovat i Twitter Markety a já jsem tam dal follow a máte tam velmi zajímavé příspěvky, Také tam dáváte i svoje články, jo, které jsou třeba aktuální, takže pokud vás to zajímá, tak také sledujte na Twitteru. Marketo, chci vám moc poděkovat za váš čas, tady píše To víte, co je fajn, že se plno lidí učí od vašich pozvaných lidí věci, které by jinde které by je jinak třeba a jindy nezajímaly. Včetně mě, díky za to. Tak já jsem moc rád, že to vnímáte podobným způsobem. Jsme tady Marketu úplně vylisovali, úplně jsme vás vyšťavili. Marketu, nechcete jít spát teďka? Si jít já mám ještě
1: spoustu práce, mám tady před svou počítače a musím pokračovat ve svých e-mailech.
0: No, máte tady za sebou hodinu a půl vyspovídání. Jo. Takže já vám opravdu ještě jednou děkuju. Vám chci poděkovat drazí diváci a sledovatelé. A za vaši pozornost, za to, že sdílíte, že sdílíte tyto rozhovory, že o nich říkáte s ním známým ta komunita, zákony, bohatství. Existuje díky vám v uzavřené skupině. Jsem koukal včera, já jsem úplně, mě spadla brada. Máme 40 tisíc lidí v uzavřené skupině na Facebooku, což je, já nevím, jak se to tam vzalo. Děkuju vám za tu důvěru, děkuju vám za to, že prostě tu práci podporujete a tu tvorbu, kterou pro vás tady dělám se svými hosty. A, a tak, tak budu moc rád zase marketo do budoucna, když třeba lidé dají vědět, že vás chtějí slyšet, když přijmete mé pozvání do tohoto neformálního pořadu. A pokračujte dál, pokračujte dál, tak přeju nám všechno dobré, však to víte, jak to teďka bude a snad teda se ještě uslyšíme nějak ve světě, kde není cenzura a že budeme moci mluvit tak to otevřeně jako dneska. No, tak to bych nám Díky asi poukral. Tak jo, děkuji vám. Mějte se vy hezky. Těším se na vás v dalších rozhovorech. Zítra nás čeká pan profesor Roman Primola, takže mě v tom prosím nenechte. Zítra bude vysílání s panem Primolou. Pak nás čeká v pátek, hnedka v závěsu, Daniel Landa, kterého jste si také přáli vyzpovídat. Příštím týdnu, no to už vás, to, už, to vám nebudu odhalovat, to vám nebudu říkat, nechte se překvapit. Dávám vám to vidět na stránce Zákony bohatství na Facebooku i ve skupině. Také pokud chcete sledovat záznamy z minulých vysílání, jděte na YouTube, dejte odebírat zákony bohatství. Tam už je všechno to, co jsme odvysielali za posledních šest měsíců, a tam to máte rádi, protože se to hezky sleduje a sdílí. Takže díky moc a mějte hezké bohaté dny. Těším se na vás zase zítra. Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz Je tam pro vás kniha v akci.